0: Oi gente, a gente está chegando na reta final da primeira temporada do Comunicaster e tem reações tristes ao fundo, com certeza. Oh, oh. Ah, obrigada Julia, Júlia por fazer o som. <risos> e hoje tem episódio sobre como construir organizações mais humanas, o que é até irônico, porque são humanos que trabalham e que fazem todas as organizações, mas a gente precisa disso a partir de ações de comunicação interna, incluindo uma pitada de marca empregadora e construção de times mais plurais e mais diversos.
1: Mas antes da pauta, Bi, a gente pode relembrar que para o pessoal que a gente está no Instagram é como arroba Comunicasters, e quem quiser acompanhar a gente por lá tem conteúdo todos os dias sobre os temas dos episódios da semana, curiosidades, diquinhas do final do episódio. A Júlia deu cansaço da leitura,
0: é o sedentarismo da quarentena desculpa me deu uma de <risos> ar. Tá, tá, tá morrendo ali ajuda ajuda que a gente nem apresentou a convidada ainda que já tá morrendo, Júlia vai lá <risos> Hoje a gente convidou, então, a Isabela de para nos ajudar com alguns recortes desse tema para a gente construir e refletir juntas aqui. A gente está muito feliz com a participação da Isa. Ela estudou rádio e TV e atualmente é graduando em publicidade e propaganda. Já atuou em ONGs, já foi produtora, atendimento. Hoje em dia ela trabalha na Cloudwalk como analista de diversidade e inclusão. Atua na comunicação interna e em ações de ando marketing com grupos e pilares PCD, étnico-racial, LGBTI+, e, e gênero. Também contribuindo em employer branding, ou marca empregadora, e no recrutamento e seleção. Isa, nos conta um pouco mais da tua trajetória de quinto et, apresenta para o pessoal do Comunicasters, e seja muito bem-vinda!
2: Olá, meninas, Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz quando participo de... Eventos e podcast, esse é meu primeiro, estou estreando aqui. Uh! Mas, mas eu adoro fazer esse tipo de comunicação, conversar com as pessoas, apresentar um pouco da minha experiência. Para mim é muito importante essa troca, para mim é fundamental. Então, muito obrigada por vocês terem me convidado. Mas falando só um pouco sobre mim, eu sou a Isabela, sou uma mulher trans, nasci no Rio Grande do Sul, também em Caxias do Sul. Hoje, moro e trabalho aqui em São Paulo, mas acima de tudo. Sou uma pessoa que se transformou no que eu sou hoje. Então, tipo, eu nasci de uma forma e acabei me transformando para ser um que eu sempre quis. E isso me fez ser uma pessoa com muito mais garra e muito mais vontade de crescer na vida, porque a gente sabe as dificuldades de uma pessoa trans hoje no, no mercado de trabalho, o quanto é difícil. E eu não tive muitas oportunidades, eu tive quando eu resolvi vir para São Paulo mesmo. E eu costumo dizer que minha vida começou a partir do momento que eu cheguei aqui. Então. Acima de tudo, a minha carreira começou no momento que eu estive aqui em São Paulo e a partir do momento que eu fiz a transição para ser a mulher que eu sou hoje. Isso, para mim, uh, foi um momento muito difícil, porque eu não tive apoio de família, não tive apoio de ninguém. Então, eu estar no mercado de trabalho hoje foi, um momento, foi uma oportunidade um momento de sorte, que eu digo, porque eu busquei todas essas situações, eu fui atrás, foi muito difícil e... Para mim é muito importante fazer todo esse, esse projeto e, e hoje estar na Cloudwalk como uma analista de diversidade e inclusão para mim é uma grande vitória e poder estar falando aqui com vocês sobre isso é muito importante para as outras meninas talvez ou outras pessoas trans que estiverem ouvindo se sentirem inspiradas também e buscarem também seu espaço que é merecido de pessoas trans também estar no mercado de trabalho.
1: É, é muita coisa para a gente conversar, né? Fica difícil de organizar no roteiro então fica bem livre para levantar os pontos e considerações que tu tiver durante a nossa conversa, mas para a gente iniciar, assim nos conta um pouco das ações concretas e práticas que tu realiza e planeja com a tua equipe hoje, principalmente na, na questão da comunicação interna, mas também vindo da organização como um todo, né? para tentar criar um ambiente mais humano e seguro para os empregados e empregadas. Como é que vocês trabalham nesse sentido? assim? A gente viu que vocês têm participação na integração dos funcionários, por exemplo.
2: Uhum, exatamente, uh, trabalhar a comunicação interna é exatamente se focar em engajamento Em como você faz com que aquele colaborador se sinta representado Se sinta parte da empresa Então, uh, algumas atitudes, aí, ou, ou, as situações que a gente coloca na empresa é, Todos os meses a gente fala sobre alguns temas específicos Que pode ser sobre saúde, sobre gênero, sobre... Alguma coisa que represente aquele mês, que nem no mês de novembro a gente pode focar mais em falar sobre população preta, porque é o um mês que a gente fala mais sobre esse assunto, mas é claro que a gente tem que pensar nisso não apenas em um mês específico, mas em todos os meses. Quando a gente fala de representatividade, a gente tem que falar em situações que estejam sempre presentes, não apenas em um mês mas sempre ter um mês específico que fala sobre um assunto, como o um mês da, do, da população LGBT mais, ou um mês o outubro rosa, que falamos sobre saúde, então sempre pensar nesses projetos que você pode incluir e motivar os colaboradores a se sentirem, não apenas uh, parte da empresa, mas se sentirem que a, que a empresa se preocupa com eles, e isso faz com que os, que os colaboradores se sintam mais motivados, se sintam mais parte da empresa e que não fiquem pensando que o colaborador é apenas um material de dinheiro, porque o colaborador não é um recurso. Quando você fala em, em, em colaborador, você tem que pensar exatamente que ele é a peça a fonte da sua empresa e que você precisa se preocupar com ele. Então, todos esses projetos Sim. que você pensa em que, que pode fazer com que ele aumente a produtividade que ele se sinta representado é fundamental.
0: E, Isa, a gente queria saber mais um pouco, então, sobre a estruturação desse time, né? quando a gente te stalkeou aquelas, a gente viu que tu trabalha tanto na comunicação interna, na né, do marketing, e também tem ali um apoio ao setor de RH, né? Então, uhum. como é que é a estruturação aí do, do lugar que tu trabalha, do time que tu faz parte? E eu também queria saber sobre essa questão de diversidade, uh, se vocês têm multiplicadores pela empresa, porque às vezes a gente está numa organização que, que tem um discurso, que tem uma palestra da Semana da Diversidade, e aí, na prática, a gente vê gestores falando absurdos e coisas assim, então, como é que vocês fazem para isso realmente ser multiplicado na organização? E se essa demanda ela veio mais de cima, vamos dizer assim, da direção ou mais dos funcionários, como é que ocorre isso para quem está pensando em implantar alguma coisa assim Uh, no lugar que trabalha, ter uma noção dessa abordagem
2: Bacana, uh, hoje a Cloudwalk tem mais ou menos 100, 100 colaboradores Tem um pouco mais, acredito, não sei o número exato Mas a gente é um time de 1, 2, 3, 4 pessoas Exatamente específicos só para trabalhar todos esses processos De recrutamento e seleção Uh, identificação que nós não somos um time de RH, nós somos um time de people in culture então nós trabalhamos exatamente todos os processos da cultura da empresa posicionamento da marca eu especificamente trabalho nos comunicados internos e nos eventos de diversidade e inclusão, em trabalhar esses processos que possa incluir as pessoas que elas se sintam representadas só que todo esse processo é um, algo muito lento porque é algo que demanda muito tempo você não consegue mudar uma empresa e a cultura dela de um dia para o outro. Então, você pensar nas melhores estratégias e como você pode fazer isso, é pensar exatamente no que é a sua empresa, de como é a cultura que você está querendo levar para fora, porque, exatamente, você ter os seus pilares, você pode ter todos os pilares de diversidade uh, e não trabalhar bem com eles, mas porque você não tem pessoas que representam aqueles pilares. Então, se você tem um... um um grupo de pessoas LGBT na sua empresa, você precisa ter pessoas LGBT. Se você não tem pessoas LGBT, você não vai conseguir fazer esse trabalho. Então, exatamente, pensar nas metas, todos os passos que você precisa identificar quem é a sua empresa, de quem e quem pode ser multiplicador disso é apenas quem está na empresa e quem pode representar isso. Então, pensar exatamente nos pontos que de falha do, de, do, do que está acontecendo. Se a, se a minha empresa não tem pessoas pretas, eu preciso, ó, eu tenho uma falha aqui, eu preciso verificar. E o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Como eu posso incluir essas pessoas, todos esses processos? Uh, falando sobre como eu cheguei na Cloudwalk como eu, eu consegui essa vaga, porque eu comecei como estagiária, eu trabalhava no marketing, trabalhava nas redes sociais, e teve um dia que, no dia da visibilidade trans, eu disse: Ah, vamos fazer uma palestrinha bacana para a gente falar sobre visibilidade trans? Eu, eu faço a palestra. Uh, daí nós conversamos. Ela disse: Ah, legal, Isa, vamos fazer sim. Beleza. Tive a oportunidade, preparei um material e eu fiz essa apresentação para 90% da empresa estava lá assistindo a minha palestra. E foi a partir daí que eu comecei a dar a ideia de que nós precisávamos de um time exclusivo de diversidade e inclusão uma área específica sobre esse assunto e a ideia foi comprada porque eu apresentei um, realmente os dados específicos de que a, diferença, que a diversidade e inclusão faz a diferença nas empresas, então porque nós não tínhamos nenhum planejamento específico, nós tínhamos pessoas diversas, mas nós não tínhamos um planejamento de como aquelas pessoas se sentiam representadas, então eu consegui convencer as pessoas e foi efetivada nessa área legal e, é, foi algo que eu, que eu conquistei, que não foi, não era algo pensado, foi algo que eu vendi e compraram minha ideia. E tô até lá hoje.
1: <risos> muito chão. Isa, eu queria te fazer uma pergunta é, que não é. tá no roteiro. Já vou fazer a primeira, minha primeira fuga ao tema, mas não é ao tema, porque é no tema. É uma fuga ao roteiro. <risos> é, essa questão de cultura organizacional sempre me deixa pensando muito de onde vem a cultura da empresa. Uhum. Porque a cultura, ela fala muito da empresa, mas para a gente ter uma empresa que é feita pelos colaboradores, ela tem que vir dos colaboradores, né? De um onde é que tu uhum. acha que surge a cultura, assim? Ela é construída diariamente? Ela é mais imposta pela empresa? Ela pode ser mudada? Como é que tu enxerga essa questão?
2: Eu vejo que a cultura é baseada na, na liderança, acima de tudo, porque são os líderes que representam, de alguma forma, uh, o que você deve seguir. Se um líder faz algo errado, você vai se dizer, poxa, o líder fez isso, eu também posso fazer. Isso vai dar uma cultura de, de, de pessoas que não são confiáveis para sua equipe. Então, Sim. se o um líder é uma pessoa inclusiva, que tem uma palavra inclusiva, que tem uma palavra de diversidade, o time também vai conseguir ouvir isso com maior facilidade. Então, a, a cultura vem especificamente do, do, da parte de cima da empresa e vem para baixo. Uhum. E, a parte, e quem são os, os multiplicadores dessa, dessa da, da diversidade e da cultura da empresa... Ela vem dos colaboradores, porque é o colaborador que posta no LinkedIn, é o colaborador que fala no Facebook, é o colaborador que multiplica essas informações para fora. Então, a cultura da empresa é feita pela liderança, mas quem emite essa mensagem para fora são os colaboradores. Então, vai depender se, se minha empresa é, é de uma liderança ruim, vai receber uma, a, a mensagem dos colaboradores, vai ser ruim. Então, Sim. é exatamente esse ponto. Venha dali e vai para fora.
1: Legal. E, na tua opinião, quais são os grandes desafios uh, que as organizações enfrentam hoje para que elas se tornem um local de real respeito às diferenças, né? Que não é só o que a Bianca estava dizendo antes, não só o discurso, mas com uma segurança psicológica para os colaboradores, com uma escuta verdadeira do, daquilo que incomoda eles. Como é que tu, Qual é o principal desafio que tu enxerga?
2: Uh, falar sobre cultura é algo muito difícil, porque uh, os posicionamentos e, e, e mudanças de... de, de de ponto de vista, porque é ponto de vista e de cultura, do, de como você vê o mundo, é algo que demanda muito tempo, então se você tem uma cultura muito fechada, você fazer essas mudanças é algo que demanda tempo, demanda de mudar de opinião e quando você tem uma opinião muito firme de algumas pessoas você passa um pouco de raiva, mas é né? É uma meta.
1: Sim, é porque quando, as pessoas, quando, a, quando a gente fala que a cultura vem. Os multiplicadores eles existem, eles também podem existir para multiplicar a não diversidade, né?
2: Exatamente. E como você, como a cultura que você transmite para o seu colaborador é da gestão e dos líderes, então você tem que pensar exatamente que a, o posicionamento da marca ele vem de dentro para fora. É exatamente como eu te falei antes. Tudo que acontece de, do seus, a partir dos seus colaboradores e do que você. E do que, você, do que ele transmite vai ser a imagem que você tem para fora. Você não precisa gastar praticamente nada para é fazer sim. um posicionamento de marca. O que vai fazer de forma gratuita vai ser seus colaboradores. Se você não é uma empresa que internamente é organizada para isso e que não transmite coisas boas, você não vai ter uma imagem boa para as outras pessoas. Então, mas uma forma muito fácil de colocar identificar esses gaps e essas dificuldades, é criar apoio de canais de denúncia, onde os colaboradores podem falar e falar sobre o que está incomodando, uh, ter um apoio psicológico de algum, de algum profissional dentro da empresa que saiba identificar, mesmo se o colaborador não fala alguma coisa, uhum. ter um psicólogo na base para falar sobre esses assuntos é importantíssimo. É imprescindível ter um, um profissional capacitado e direcionado já para identificar, especialmente quando se fala em atendimento uh, de algum, de alguma, de, em qual todas as maioria das empresas hoje tem atendimento e é a, a área mais desgastante da empresa. Você identificar se aquele colaborador não vai ter um burnout, se aquele colaborador não vai passar por uma situação de estresse muito forte. Então saber identificar o momento que você tem que chegar e, e ver porque nem todo colaborador fala. Mas ter um canal de denúncia, um canal de, de expressão do colaborador que, possa, que ele possa se sentir confortável para aquilo um ponto de, um ponto de, É um ponto de partida para identificar todos esses gaps
0: É bem difícil essa questão né, do, do local seguro E de ter uhum. essa oportunidade de denúncia e tal Eu estava lendo, não sei se vocês conhecem a Leila Germano mas ela postou esses dias um filme no Twitter. Acho que eram 450 tweets, sem mentira. Não. E eu passei duas horas lendo. <risos> mas é que ela é publicitária. Não, ela não é publicitária. Ah, tu... Ela é formada em design. Sim, em design de moda. Mas ela acabou indo para o mundo de, de redatora publicitária. E agora ela tem um podcast também. Enfim. E aí ela estava falando. Ela passou por muita agência. Assim, ó. Que tirou o couro. E nem só tirar o cor, assim, o negócio de, tipo, abusivo e umas coisas bizarras mesmo. E daí teve uma situação X lá que ela foi e falou pra RH, tipo, olha só, tá acontecendo uma coisa. E aí, acho que era o, algum chefe que era, ele, ele tinha, assim, um, umas salas e umas ações uh, horríveis com, com as mulheres da empresa, principalmente as mais novas, alguma coisa assim. E ela foi lá e falou pra RH. E daí ela tweetando lá e falou, tipo, ah, que o RH tinha cultura do tá anotado. Porque era, tipo, tu ia lá reclamava deles, ah, tá bom, tá anotado. E daí tu ia lá reclamava, ah, mas é que tu tem que entender o contexto. Tipo, ela, era, ela é nordestina também. E daí, logo nos primeiros dias, em uma outra agência, ela ouviu piada sobre isso, sabe? E ela foi no RH, sabe? Então é muito difícil principalmente quando vem de tipo líderes e de uma gestão que que não é vamos dizer, não é muito boa né acho que seria essa palavra é, é bem é bem complicado de conseguir criar isso de fato né eu acho é um dilema para gente
2: uhum. é o, um eu vou não é comercial até se depois quiser tirar mas o, o, não, o, capaz. o uma empresa que eu acho muito bacana que eu gosto muito que é um que tem um produto muito bom é a Safe Space que é uma empresa, é uma startup, exatamente para que o colaborador possa fazer suas denúncias a partir de um aplicativo, a partir daquele site. Então, você compra o produto, né? E o colaborador pode fazer a denúncia, uhum. ele pode ver se aquela pessoa já tinha, aquela pessoa que ele denunciou já teve outros problemas. Então, é uma gestão específica só para esse tipo de situação. Um lugar seguro, onde o colaborador pode falar sobre... O que ele, ou como ele pode o, o que houve, todos os problemas Então são N questões que ele pode falar eu, eu, pra mim, é um dos produtos Referente a tipo de denúncia Que é o mais seguro e eu, eu, pelo, meu, pelo meu conhecimento Até pelo que eu, que eu conheço as meninas Que trabalham lá E faço sempre questão de falar muito bem Da Safe Space, porque é realmente um produto e que pode fazer A diferença na empresa de muitas pessoas tem que ter uma gestão quando você fala de, de reclamação, né? Você tem que entender, ouvir e perceber realmente que tá tendo um problema.
0: No lugar do outro, quando a emoção é básica. E as emoções básicas são tipo, tu é uma pessoa triste, tu fica triste. Tu vê uma pessoa braba tu fica brabo. São os divertidamente, eles são as emoções básicas. E aí, ele deu o exemplo de uma mulher que tá grávida. Uh, ele nunca vai saber o que é estar grávida segundo ele. Por isso, ele não tem como, de fato, ter empatia sobre essa mulher grávida, nem que ele seja pós-doutor em obstetrícia, que ele estude tudo, ele nunca vai se sentir, ele nunca vai estar no local que ela está. Então, existem situações exatamente como essas, em que a gente está impossibilitado de ter empatia, porque eu nunca vou ter aquela, vi aquela vivência. O que eu preciso ter é alteridade. E aí ele falou que a alteridade é Tu chamar o outro para conversar é tu se esvaziar exatamente dessa empatia que seria dizer para uma grávida ai senta aqui coitadinha tá mal porque tu não sabe se ela tá mal ou se ela tá mais saudável do que tu tipo com mais fôlego do que tu e tu acaba impondo sobre as pessoas o que tu acha que é estar na condição ou ser quem ela é e por outro lado a alteridade na psicologia é partir do pressuposto que tu não sabe Nesse caso, no exemplo dele Como é estar grávida Então tu vai se esvaziar disso Tu vai sentar e perguntar Tá, olha só, tu tá grávida? Tô E o que é ser grávida? Me explica Porque eu não sei e eu nunca vou saber Então É tu ter a noção de que tu não ocupa aquele lugar Sabe? E aí muitas vezes a gente Quer se colocar no lugar Do outro e a gente acaba Não tendo essas trocas E, e eu achei muito legal Essa definição dele e tal então, isso agora que eu já falei toda essa questão, eu queria saber se tu concorda com isso e que outros termos ou ações tu vê que estão sendo distorcidos, talvez, ou que vieram para ajudar, mas acabam sendo uma interpretação meio rasa do que é a diversidade e a inclusão de verdade, e a gente acaba restringindo isso. Sim,
2: é exatamente o que ele falou, entre outras palavras, o que é mais bem usado atualmente é lugar de fala. Né? você ter o seu lugar, o local de fala e que a forma que você, quem se expressa quem tem esse lugar de fala é quem tem lugar de fala é, que é a pessoa que vive aquela situação, eu posso falar meu lugar de fala como mulher trans mas eu não posso falar sobre o que é ser uma pessoa preta então são, mas eu posso falar como aliada de entender e buscar aquele assunto e saber mais sobre aquilo, mas eu nunca vou saber o que uma pessoa preta vive porque eu não sou uma mulher preta, sou uma mulher branca, trans, que tem seus privilégios assim como todo mundo tem privilégio. Então, diferente de, dessa situação, é exatamente identificar o que, que eu posso entender sobre aquela daquela pessoa, o que, que eu posso perceber e ajudar ela, mas somente quem tem esse direito de falar sobre essa vivência é exatamente aquela pessoa que viveu aquilo é a mesma coisa que uma pessoa chega e me fala o seguinte, uh, ah, eu não acho que perguntar uh, se você é operada ou não é, 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 é desrespeitoso mas eu tô te falando que é desrespeitoso eu tô te falando que não é legal você falar isso, isso é, sou eu que vivo isso ah, mas eu não acho, pois é, mas eu acho então você tem que respeitar Exatamente isso que, que faz a diferença Você, seu local de fala Você entender, porque se aquela pessoa disse que aquilo é um problema, que aquilo faz mal Pra ela, você tem que pensar Que ela tá falando a verdade E que aquilo faz sentido Se você não acredita, aí é um problema seu Vai Vai se catar
0: Vai sabe? se tratar é. É. Se quiser falar um palavrão, pode, tá Inclusive é. nessa situação Vai pra... a merda
1: é. sabe?
2: <risos> Mas é exatamente falando sobre diversidade, que diversidade é aquela representatividade, não é uma subrepresentação, é você estar naquele local, e quando você fala em diversidade, você também fala em inclusão. É que nem, por exemplo, algumas situações que existem muitos que as, os, os grupos de, de, de diversidade são subrepresentados, são, são, colocam as pessoas nos piores cargos. Por quê? Por que essas pessoas não podem estar representadas em, em cargos de liderança? Por que, que a gente vê tantas pessoas, poucas pessoas pretas em cargos de liderança em muitas empresas? Por que essas questões não são faladas? Esse ponto de vista não é colocado em muitas situações? Então, são todas essas questões que é muito importante a gente pensar e qual, o quanto é importante essas pessoas estarem representadas, porque elas fazem parte da sociedade. Então, diversidade também é saber incluir as pessoas. E eu vejo isso como um desafio E eu vejo isso como um preconceito Porque é preconceito, de alguma forma As pessoas não quererem Ou não, não estarem incluídas Existem pessoas que precisam de espaço E que precisam estar Representadas na sociedade Ainda bem que as coisas estão mudando As coisas estão sendo diferentes hoje para mim, eu fico muito feliz em ver Toda essa visibilidade que está tendo Todas as questões de todas as populações De diversidade, né?
1: Sim, e eu tava até, acho que apareceu, deu para ouvir o barulho do meu teclado, porque eu tava digitando as tuas frases aqui, porque tô aprendendo muito, inclusive, o final da tua resposta é o comecinho da minha pergunta, que é sobre justamente o futuro, né, quais são as perspectivas que tu vê o futuro considerando que não só as empresas privadas, mas a sociedade como um todo está com essa pauta. A gente está progredindo. Uhum. Uh, quais são os próximos passos que a gente tem que dar? Não os próximos passos que tu acha que vão acontecer, mas quais tu acha uhum. que a gente tem que dar e também os que tu acha que vão acontecer. nessas duas uhum. perspectivas.
2: Uhum. Uh, hoje, as empresas privadas estão muito inclusivas. Eu acho que, não todas, lógico, mas quem quer estar tá à frente do seu tempo, quem quer estar tá um passo à frente do, do de todas, no que vai ser o futuro do mercado de trabalho, está trabalhando diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão é a profissão que vai, que vai estar em todas as empresas. Todas as empresas, num dia, daqui a 10 anos, vão trabalhar diversidade e inclusão, porque é o que a mídia fala, é o que engaja os colaboradores, e quem não trabalhar isso, não vai ter a mesma produtividade. Então, quando a gente fala em diversidade e inclusão, a gente fala baseado uh, em números. Existem inúmeros estudos que colocam e que dizem que a diversidade e a inclusão faz com que a empresa seja mais criativa, faz com que os colaboradores trabalhem mais. Trabalhem mais, não. Que os colaboradores trabalham melhor, porque trabalhar mais não é bom.
0: Sim. Mas... Dá folga, por é, favor. A gente,
2: é, a gente tem, tem que saber limitar. Mas, o, acima de tudo vai dar mais lucratividade para a sua empresa. O colaborador pode até trabalhar menos e ser muito mais lucrativo. Então, pensar em todos esses processos que a diversidade e inclusão traz e exatamente como eu disse, são números, são estudos específicos, o mundo inteiro sabe disso. Então, não é algo que vem da minha cabeça, não é algo que a Isabela disse que diversidade e inclusão é bom. Não sou eu, não. Todos os dados dizem isso, Sim. todos os estudos falam e provam que a diversidade e inclusão faz bem para a empresa, que isso gera mais lucro. Então, se você não trabalha isso, você vai estar um passo atrás das outras empresas que trabalham. Eu costumo dizer que o primeiro passo para colocar a diversidade e inclusão na sua empresa é descobrir as falhas. Todas as empresas têm falhas. Eu, quando cheguei na Claudio já come... o primeiro passo que você tem que fazer para colocar a diversidade e inclusão e descobrir essas falhas é fazer um censo fazer um censo anônimo onde as pessoas se uhum. sintam confortáveis para falar quem elas são se elas pessoas se as pessoas são lgbts porque é alto de... muitas pessoas não falam que são lgbts nem não, não se sentem confortáveis para isso até porque existe uma discriminação a gente sabe que existe mas identificar uhum. ah, poxa não tenho nenhuma mulher trans na minha empresa o que, que eu tenho que fazer como que eu posso ajudar essas pessoas como eu posso incluir elas na minha empresa ah eu tenho uma quantidade muito pequena de pessoas pretas. Poxa, por que você tem poucas pessoas pretas na sua empresa? Se o, o número de pessoas pretas no Brasil é maior do que a população. Nós temos muito mais pessoas pretas do que brancas no Brasil. Por que que eu não tenho essa pessoa? Ah, é porque eu sou do Rio Grande do Sul, aqui tem menos pessoas pretas. Será que é isso? Será que às vezes as, as empresas não criam uma desculpa para falar... Uma a desculpa de... de
1: que as pessoas não... Ah, não tem a qualificação.
2: E mas não... tem sim, existe, e mesmo assim se a pessoa não tem qualificação, por que você não pode investir naquela pessoa isso. que tem muita garra e que é o grande diferencial hoje quando você fala em incluir as pessoas você está falando em garra, o que faz o diferencial não... de uma pessoa não é o que ela estuda é a garra que ela uhum. tem para se motivar a fazer aquilo, então eu cheguei na Walk eu não era analista de diversidade e inclusão, eu me tornei isso eu fui atrás de curso, eu, eu fui atrás de todas as pessoas que eu poderia fazer contato, eu busquei informações, eu estudei. Eu tive garra para buscar aquilo. Porque não existe nenhum curso específico, a não ser o de RH, onde, onde recursos humanos, que poderia me ajudar. Inclusive, fiz cursos relacionados a recursos humanos para entender toda essa percepção. Mas foi uma coisa que eu busquei, porque eu tive garra para aquilo. E todas as pessoas que são minorizadas e que de alguma forma não estão incluídas, elas têm muito mais garra para conseguir. Ela tem muito mais força de vontade. E é o que o determinante para uma pessoa conquistar seu lugar no espaço é a garra. Às vezes as pessoas que têm muita oportunidade e que tem tudo na vida, não tem a mesma garra que uma pessoa que não tem todas as oportunidades tem na vida. Então essa é a diferença. É a garra e a Aplausos. força de vontade, gente. Mas, falou basicamente, tudo. é isso. O primeiro passo é identificar o problema da sua empresa e todas as empresas têm. A minha, que eu tenho, tem tenho até hoje e acho que não existe um paraíso. Ah, uma empresa maravilhosa. Não existe. Todas as empresas vão ter falhas. Uh, a gente não vive, a gente vive num mundo diverso. Então, é muito importante a gente pensar que uh, como a gente vai estar preparado também para resolver essas falhas, né? Que possam ter, por mais que a empresa seja muito boa, a gente vai ter em algum momento.
0: Isa, e tu falou que... Pra ti, diversidade e inclusão é o, é o futuro das empresas. Sim. Quem não fizer, uh, tá para trás e eu concordo. Mas eu queria saber uma coisa que não é, não é do campo da comunicação, não. Porque a gente está muito atrelado à sociedade, à cultura, nos nossos estudos. Mas que não é exatamente sobre comunicação nas empresas. Eu queria saber como tu vê os movimentos da sociedade mesmo agora que a gente percebe que muitas vezes são retrógrados e, e trazem algumas coisas que às vezes até assustam a gente tu acha que isso vai acabar impactando também nas empresas e que isso vai sei lá, talvez fazer as empresas regredirem ou, ou a sociedade está indo por um caminho e, e as empresas por outro uhum. ou enfim, sim, sim. não sei a gente está meio é, numa nuvem, né? Eu acho né? que
2: existe um, um movimento muito engajado de muitas empresas que não tem esse posicionamento. Ou, a, nós vivemos num país polarizado, mas, acima de tudo, eu acredito que essa polarização ainda vai, vai mudar porque as empresas e o mercado, o mercado em si não depende do governo. E quanto mais você fala sobre diversidade, mais sua marca tá, vai estar tá na mídia. E mais, suas, e mais dinheiro você vai ter. Porque, de fato, vamos pensar o seguinte, um fato que aconteceu. Vocês estão me ouvindo aí que eu acho que ficou todo mundo silencioso e eu fiquei assustada.
0: Sim. Eu <risos> Não, a, gente está a gente está aprendendo.
2: Que nem aquela ação da, da Natura <risos> que falou com, com o Tami, o Tami nem foi especificamente um produto específico uhum. do comercial, mas gerou todo um marketing sobre aquela situação de ele estar tá participando do, da, daquela ação do Dia dos Pais, que as ações da Natura triplicaram, aumentaram muito mais só por causa de uma situação que gerou um buzz que, que foi movido por aquilo. Então, exatamente, o que é nítido? As empresas que trabalham essas questões estão ganhando muito mais dinheiro e não é, um, não é porque é, ou não é essas ações retrógradas que fazem com que acham que isso é errado que vai diminuir não. As pessoas, a diversidade está cada vez crescendo e ocupando o seu espaço. Isso não é um problema isso é exatamente porque essas pessoas se sentem desafiadas Porque elas estavam acostumadas aquele jeitinho E quando vem algo que modifica aquela situação Eles se sintam lembrantados Eu acho que isso é normal de, da, da sociedade Quando você tem uma mudança Algo que acontece de diferente Ou que muda o seu habitual você, você acaba tendo medo A mesma coisa de que ver mulheres trans no mercado de trabalho Não é uma coisa normal E você, você não vai pensar que você vai trabalhar com uma pessoa trans Tipo, não é algo que tá habituado. Você tá acostumado a ver aquela pessoa trans trabalhando na prostituição, fazendo aquilo na rua à noite. Não Você nem é acostumado a ver ela de dia. Hoje, quando você vê uma pessoa trans na, na rua de dia, você já diz, olha, vê uma mulher trans ali. Isso não é algo diferente, é algo tão normal. Por que eu não teria o direito de sair na rua de dia? Mas exatamente pensar nesses processos de mudança e de como a gente tem que se habituar e entender que todas as pessoas têm que ter seu espaço faz com que essas pessoas que não gostem se sintam amedrontadas. Mas eu acho, acredito muito que esse espaço de diversidade é evolução e que isso vai cada vez mais crescer. Acredito que é, eu dou um prazo de 10 anos para muita coisa mudar. Que bom. Ai, que
0: bom! Uma pessoa que que eu ótimo. acho que eu sou um podcast de gente que não é otimista. Eu vou fazer a Isa <risos> me mandar um podcast
1: semanal de, de manhã. Semana? Quer vir toda semana? <risos> tá convidada para vir toda
2: semana. Não, eu sou muito otimista, eu acho que é, é, são processos lentos, eu acho que é, as pessoas vão entendendo a situação ao tempo, até porque as gerações vão mudando, a gente sabe que uh, as gerações mudam muito, estão mudando muito rápido, porque mais pessoas estão nascendo, então acaba que eu acredito muito que essa nova geração que tá por vir vai fazer muita coisa hoje eu tenho 35 anos, nem falei isso né gente, que é um absurdo, né, vou fazer 36 agora em novembro então eu vim de uma geração dos anos 90 dos anos 80 que foi bem diferente da que vocês estão vivendo então eu, eu acho que um dia eu vou dizer poxa, eu vivi o golpe da, da Dilma, eu passei eu, eu vivi eu vivi Sim. aquilo, sabe bom, eu vi o Collor uhum. sendo, sendo retirado do poder, né eu, coisas que vocês não viram Praticamente.
0: Eu nem lembro em que ano foi, mas acho que é, foi, um eu não. Só da época
2: que nem existia a real, gente. Não era nem real. Era o dia, era, era da épocas que a inflação era muito pior. Hoje a gente está numa situação econômica muito hum. boa. Muito boa, não. Estável, bem diferente daquela época. <risos> Sim. Mas uh, é muito falando sobre... A gente estava... No... Comunica... Esse podcast aqui era para falar sobre o que mesmo? Que eu já me esqueci.
1: Comunicação interna. Mas a gente <risos> tem que fazer é isso. Engraçado. E é maravilhoso toda vez que isso acontece. Que a gente começou a falar de muita outra coisa. Viver o cólera, não sei o quê. Eu estava até comentando que... Esse, que... A pandemia vai nos afetar totalmente. Eu me imagino, tipo, sendo uma avó falando para os meus netos, não vai que tem aglomeração,
2: <risos> sabe?
1: Tipo, <risos> lava bem as mãos, sabe? E eles vão, tipo, ai, vó, pelo amor de Deus.
2: É, você tá achando que... Eu...
1: Eles não vão acreditar.
2: É, assim. que a gente viveu essa época do Covid, né? É também pensar a mesma coisa.
0: Ai, gente, não é fácil o Covid. <risos> Mas que bom, isso, isso que tu falou, porque, na verdade, eu já ouvi, assim, tipo, outras pessoas falando, sei lá, todas as vezes que a gente evolui muito, a gente acaba por num um momento de, de pausa, assim, e daí parece que a gente sente que a gente parou de evoluir, mas aquilo que a gente já evoluiu não volta, uhum. sabe? Tu só tá num momento que, tipo, as pessoas estão digerindo aquilo, e algumas realmente digerem muito mal, mas o que tu já avançou, tu, tu já alcançou aquilo, sabe, então acho que é meio na linha disso que tu falou também, e é bom, porque às vezes a gente precisa pensar positivamente Sim. sobre essas coisas, mesmo que agora a gente fique contando quantos dias faltam para acabar o governo <risos> Bolsonaro... Ainda é assim,
2: né? Ai, que sonho, né? Eu queria poder acordar só daqui dois anos.
0: Ai, <risos> aqueles, aqueles filmes de ficção científica que a pessoa dorme numa cabine, assim, que, que
1: deixa ela é, congelada. também queria. queria. esses dias você estava ouvindo o podcast e sabe, você sabia aquela apresentadora do Multishow, a Titi Miller? Sim que apresenta o, que? o programa de... Pelo Mundo, ela falou que ela sofreu um acidente, gente, em 2018. Ela caiu de um palco numa balada e ela ficou, tipo, por três meses... Não, ela ficou, tipo, 2018, o acidente, 2019 inteiro, ela acordou pensando que ela tava em agosto de 2018. Tipo, todos os dias ela acordava, ah, é agosto de 2018, daí diziam pra ela que não era dela, lembrava. Mas ela ficou, tipo, com acidente. Tipo aquele sim, filme sim. igual, do Como Se Fosse a Primeira. Igual, vez. igual aquele filme. Gente, eu queria acordar antes desse. De, 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 ou, quando é que foi? Novembro de 2017. 2002 <risos> não me lembro. Eu deletei mesmo. De, 2018. Eu deletei. 2018. 2018.
0: Foi, final, foi final de outubro de 2018. É. Esses dias eu tava pensando. Olha que aleatório, nada a ver com podcast. <risos> eu tava pensando assim, ai, ah, as pessoas sempre sabem dizer, ai, ah, no dia do atentado das Torres Gêmeas eu estava em tal lugar, e eu tava pensando, vai, eu lembro exatamente onde eu tava no dia da eleição, Sim. aquela coisa. É tão, é tão marcante. E triste, eu lembro triste. também
1: que no primeiro dia da, da pandemia no Brasil, essa pandemia mundial quando assolou o Brasil, a Bianca deixou o shampoo dela no trabalho, achando que de novo, gente. <risos> Só que eu, eu sempre vou contar essa história aqui Porque ela me olhou tranquila Vou deixar o shampoo, vai demorar umas duas semanas, né E eu tipo, claro E nove meses se passaram Sei lá Ah, mas tu não achava que ia levar oito meses marcou né? na minha cabeça Porque, tipo, eu, tu me falou e pra mim fez total sentido Aí eu nem deixei, tipo, deixei comida Bolachinha, tipo
2: Sim, Como... lá, lá, lá na nossa empresa também Porque a gente trabalhava em escritório daí eu lembro que a gente chegou lá e a gente com todo mundo dizendo, foi tipo meio que pânico assim, meu Deus, o que tá acontecendo? a partir de agora a gente vai sim. trabalhar em home office eu disse, meu Deus, podem levar seus computadores, amanhã vocês não precisam mais voltar eu disse, meu Deus como assim? que sonho é, é esse? é,
1: foi bizarro <risos> sim, na primeira semana foi um caos ah. Tipo, nós era, tipo, reunião de pauta, vamos fazer todo dia. Vamos se falar toda hora. <risos> tipo, é uma loucura.
2: Ah, mas é, esse tipo de situação de uhum. falar toda hora, eu gosto muito. Tipo, quando termina uma reunião... Ah, eu, eu prefiro. Eu fico, a gente, as pessoas saem e o time ali, sabe? Conversando, sem fazer nada. Ou às vezes tá, fica mudo, a gente tá ali. Parece meio que um discord assim.
1: Eu preciso disso, às vezes, para acabar o dia, sabe? <risos> ou semana. Porque parece que eu acabei o dia sozinha. Daí eu, ou falo pra Bianca assim: ah, como é que estão as coisas aí? Como é que tá a tua pauta? Ela acha que eu falo isso de controladora, mas é uma carência minha. Sim. Como é que tá a tua pauta? Eu quero saber. Pra ver como é que tá a minha. Revira os olhos. Ela, eu sei que ela revira os olhos. <risos> aí aqui no podcast, como
0: a Juliana é minha chefe, atualização aqui não no podcast, tá gente Pra quem não sabia. No último episódio pra cá, a Júlia virou minha chefe. Eu não sei o que eu vou fazer, porque agora a minha sócia é eu minha não chefe, chefe, mas aqui ela não é minha eu chefe. Eu só falo bem de ti. Então aqui eu vou xingar chega ela. Cinco,
1: eu chega às 5 da tarde, que é o horário dela, eu falo, vai embora. Ela fala comigo 5 e 1, um, eu tenho vontade de nem responder. Eu falo, vai embora. Eu sou uma, uma boa companheira. Vai embora da sua escrivaninha <risos> pra cama agora. Acho que a gente pode ir pras diquinhas, né? Acho que sim, Isa tem alguma
0: consideração final, mas uma <risos> mensagem de paz e amor. Nosso eu
2: acho que é muito importante a gente viver intensamente tudo o que a gente está vivendo agora, acreditar que as coisas realmente vão mudar, uh, sempre estar tá com notícias boas, não se envenenar com essas notícias tão ruins, eu acho que às vezes quando você escuta muito aquelas notícias relacionadas a certas pessoas, uh, você acaba que você se envenena com aquilo, então... Se informa sobre aquilo, mas não não, não não vive aquela situação, não vive aquele ódio. Viva o um amor que você sente pelo seu próximo, vive o que você identifica como diversidade, que você identifica como inclusão e coloca um propósito para na sua vida para que realmente você esteja aqui por um motivo específico que é fazer a diferença.
1: Ah, adorei. Perfeito. Vamos lá? Vamos para as dicas. Bora. É o tipo de pessoa. <risos> é o tipo de pessoa. vai lá, ainda.
2: então, uh, um filme eu, minha diquinha do, são duas, né são dois filmes que eu amo muito que eu amo não, que eu gosto um eu gosto, outro eu amo é Um Senhor Estagiário, que é um filme sobre um, um estagiário de acima de 60 anos que fala exatamente de todos esses processos de maturidade, de como que pode, você pode colocar mais inclusão referente a isso na sua empresa falando eu como mulher trans eu tenho um filme que eu acho que é obrigação para você assistir com a família, que é Minha Vida em Cor de Rosa, que fala sobre uma menina trans, que, é um, que acaba, que, se, que sabe que é trans na infância, e ela tem toda aquela situação de vivência na família e tudo mais. É um filme muito bonito, lúdico, que fala de uma forma muito simples, um filme dos anos 90, com uma linguagem muito atual, que você pode assistir com toda a família, e que vai dar uma explicação sobre o que é ser uma pessoa trans na infância. Então assistam esse filme, baixem, faz, não vou incentivar a pirataria, mas baixem ele, <risos> se você não puder comprar, baixem.
0: Não vou incentivar, mas já vem incentivando, baixem, ah, que o filme é bom. É fácil e achar vale legendado,
2: tem legendado bonitinho, é um filme muito bonito. Uh, essa é a minha diquinha.
0: Eu, eu queria dizer que eu adorei uma diquinha que eu não conheço, que é essa, vou procurar. E um Senhor Estagiário, eu adoro esse filme, eu acho ele muito. É aquele com fofinho. Robert De Niro? Isso. Eu adoro. Isso, e a. Isso. Ah, eu nunca vi E a, eles são lindinhos. Ai, é muito fofo. Eu adoro. Ainda bem que alguém já fez o trabalho de dar a dica uhum. fofa, porque eu, como sempre, trago qual a dica? A dica para <risos> desgraçar a sua cabeça. Então, vamos lá. <risos> eu estou trazendo hoje uma série brasileira maravilhosa. Ela tem oito episódios. E eu tive que ver os oito episódios em um dia. Eu fui dormir 4h50 da manhã. Porque eu precisava saber o final da série, gente. Eu não sou de fazer isso. Eu não sou uma jovem assim. Eu durmo lá pela meia-noite. Mas eu fiquei vidrada na série. E é exatamente com a irmã da Titi Miller. Que é a Julia mencionou. Gente, e a genética, a genética ela é, é muito no
1: talento, né? Porque elas são três irmãs e todas são fodas. Ela é
0: muito talentosa. A Tainá.
1: Ela é a protagonista da série.
0: E ela é uma escrivã uh, numa delegacia de homicídios de São Paulo. E daí, logo no começo da série, ela presencia um suicídio e ela decide investigar por conta própria uhum. uh, alguns casos, incluindo esse, que envolvem mulheres que são agredidas, que sofrem violência doméstica, que são enganadas por um cara num tipo de Tinder. Então, só que ela é escrivã, né? Então ela vai ali, né? Uh, a série é muito boa, é um suspense e é nacional. E, assim, os atores entregam muito. Tem a Camila Morgado, que também fez o filme uhum. Olga, que é muito bom. E, assim, ó o que essas pessoas entregam é, é tudo. Só que, assim, a série é com classificação 18 e, e ela é um 18 não é 18 tipo The Boys que tu ri das cabeças explodindo, sabe? Ela é 18 de, tipo, gatilho e gatilho e gatilho de abuso, de violência doméstica e, e tudo mais, mas, assim, ela é muito boa e muito verdadeira, infelizmente, e, e também serve para conscientizar, né, enfim. Uh, e o suspense, em si, uh, é muito bom, tu, tu fica querendo acompanhar, tu fica querendo dormir às quatro <risos> da manhã, que nem eu. Ah, eu vou assistir. Eu adorei, assistir assim, hoje. eu adoro quando, quando, Saem coisas nacionais maravilhosas para dar nos dedos de quem em 2020 ainda não valoriza. Uh, e ela é, inclusive, ela vem de um livro que também é brasileiro, é inspirada. Legal. Então, assim, suspense comercial brasileiro, atrizes e atores muito legais, história legal. Só tem todos esses gatilhos, assim, que são bem pesados mesmo. Acho que é a série mais pesada que eu já assisti. Nossa. Mas se tu estiver num momento que, ok,
1: dá pra ti, assista que é muito boa e vale a pena. Vou começar hoje, já.
2: Já anotei aqui também.
1: Uh... E ela tem fim? Tipo, acaba? Ela tem fim. É, sim, ela
0: tem um fim não, tá não, digo, tipo, agora, tipo a história não, grande. não isso, tipo, a história <risos>
1: finaliza ou deixa um gancho para uma segunda tipo, um mistério ela, ao
0: mesmo tempo que finaliza, deixa ah, tá. um gancho eu acho que eles fizeram uma coisa assim para ver repercussão ah, tá. dependendo, eles
1: vão
2: acho...
0: não, porque ou eu não, odeio
1: sabe? me apegar e daí não tem, sabe daí fica tipo um mistério ainda eu quero saber
2: não, eu porque disse que já ideia, vai né? ter segunda temporada aqui, porque eu tava stalkeando já quem é dessa tá série já saiu uma ah, um notícia ter? de um dia atrás. Bom dia, Verônica. Criadora de criadora uhum, spoilers 100. da sequência. Então, vai ter sequência. Faz um dia que já foi, oh. já foi confirmado.
1: Amo, porque é muito boa mesmo. Então, a minha diquinha, ela seria o podcast Calcinha Larga, mas eu já dei ele aqui. Mas, assim, reforçando, ele é muito bom. Escutem eu fiquei a semana inteira escutando ele, por isso que eu ia dar, só que daí eu me lembrei que eu já tinha dado, quer dizer, a Bianca me lembrou que eu já tinha dado. E, e aí eu me lembrei de um livro, que foi um dos primeiros livros que eu li na faculdade de jornalismo, e que eu amei ele, e é um dos meus queridinhos hoje, ele fica na minha estante de livros queridinhos, que é o A Vida Que Ninguém Vê, da Eliane Brum, que a Eliane Brum é uma repórter, e ela busca... Uh, histórias que não são contadas normalmente, assim, são histórias do cotidiano, da, da nossa vida, do dia a dia, histórias de pessoas que tu pensa, ah, uma, uma repórter não faria uma reportagem, e ela faz uma crônica maravilhosa sobre o, o cotidiano, sobre aquilo que não é extraordinário, é, aquilo que não, não chama tanta atenção, mas que é tão valioso quanto, assim, e, e quando eu comecei a faculdade, eu queria ser ela. Claramente, eu tô bem longe disso, mas é, ela ainda é a minha inspiração, <risos> assim, de buscar mesmo que. Meu Deus, desculpa, vocês estão ouvindo? É um gato. <risos> tá, tu vai ter que
0: manter isso no podcast. Sim, eu vou. Não, é que tu ouviu o gato. Parece que ele tá sendo assassinado, mas acho que ele é só tá ali. Como se chama? Quando Namorado. dois gatos estão eu tô se amando. Namorando. Eu tô namorando.
1: Eu tô namorando. Namorando não, eles estão mais. <risos> É, a, sei lá, não sei como é que fala é, Não, continuo, vamos isso. não, não importa Ficou bom, deixa <risos> não, que, que é, uma, é inclusive uma, uma, Um conselho Bom pra vida mesmo, assim Porque no início da faculdade Eu ficava, a gente tem que fazer reportagens Pra aula, e eu ficava assim Mas eu não sei o que fazer essa reportagem Porque, sei lá, não aconteceu nada demais Na minha frente, e era um desafio assim Encontrar, contar a história De pessoas que são pessoas reais, assim, do dia a dia, que não tem nada uou wow, acontecendo naquele dia, mas a história da pessoa é sensacional, e mesmo o normal, o comum, é muito bonito, assim, de ser contado, né? Então, esse livro, eu indico, uh, e é um dos meus queridinhos da vida. Vou até aproveitar,
2: dar mais uma dica aqui, que eu lembrei de mais uma, Todo que mundo. eu sou apaixonada por filmes, né, Pode gente? Falar. Tem um filme recente, que saiu na Netflix, faz pouco tempo, que eu já tinha assistido antes de sair da Netflix, que é... É um filme, Alice Júnior, que é de uma menina trans de, 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 acho que deve ter uns 18, 12 anos na época E fala sobre essa vivência no colégio e tudo mais É um filme bem adolescente Se você tá afim de assistir um filme bem sussa, uh, adolescente É um filme adolescente que fala sobre temática trans Alice Júnior já tá na Netflix Aproveitar para falar um, falar um, falar um, falar Ai, um lançamento Não falar só de filme velho, né?
0: É bom, é bom dar essa dica, porque a pessoa vai precisar de uma coisa mais leve depois de assistir Sim. a minha dica. É por isso que a gente traz convidados que não são desgraçados da cabeça, que nem eu. Porque aí a pessoa traz dicas do que é feliz e boa, e a Bianca vem aqui com uns filmes, uma série que deixa a pessoa transtornada. Eu fiquei transtornada, gente, é sério, eu estou avisando que a série é pesada, mas é muito boa.
1: Ah, Ficou aquele silêncio de medo Ficou um com de medo, medo. com um é.
0: Mas se vocês assistirem Isa, eu não vou desfazer o grupo hoje Só pra ti, se tu chegar a assistir Tu nos contar o que acho. tu achou tu, tu acha que eu tava fazendo muita cena <risos> Bom dia, Verônica Vou dar
2: uma, uma stalkeada vou, vou ver sim, eu não é. tenho Netflix Mas eu posso usar a pirataria a meu tá. favor Sempre, sempre. Né? Pirataria é crime, viu, gente? Não façam, não estão incentivando.
1: Tu vê que, que o bom senso sempre vem da convidada, né? Porque as duas no <risos> podcast estão tipo.
0: Ah, eu ia dizer, ó, a gente abre aí o site, que é um ótimo. Aqui. Não, mas tem um que são ótimos, mas tem que começa com ST, aquele é bem bom. Que é de streaming, então Aí... não precisa nem baixar, sabe? De streaming. É,
2: eu é um eu já baixo torrent, eu sou velha. Vocês usam torrent ainda nessa geração?
0: <risos> Muito é. raramente. Eu tive que usar torrent para trazer RuPaul. Porque eu não gosto de assistir RuPaul com a qualidade ruim do, do, do online. Daí eu baixo. Daí eu só posso assistir Sim. na sexta, né? Porque sai na quinta... Daí tem não, que esperar. Eu sou daí Torrent, eu eu
2: sou, é que eu sou mais velha que você, gente. Ai, gente, que horror. Uma idosa aqui no meio.
0: <risos> oh, nada é bom, Ui. daí tu tem essas mensagens. aquilo O que, gente, que nos ajuda.
1: <risos> a Júlia não queria acabar nem eu. A gente ia ficar aqui pra frente. A ah, Isa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter nos ensinado muito nessa conversa rápida, mas que, meu Deus, eu fui anotando aqui um monte de coisa. Saí, com certeza, com mais conhecimento.
2: E o que vai ser a próxima temporada do, do, dos podcasts de vocês? A gente já quer um spoiler. E... A última temporada, a reta final da primeira temporada, a gente quer saber um spoiler da próxima temporada.
1: A gente tem um spoiler, Júlia. As comunicadoras que falam sobre planejamento, nós <risos> planejamos. <risos> <risos> mas a gente... É que a gente tá planejando a gente as séries. Tipo assim, a gente sente o tema, o tema que vem, entendeu? Ele vem é. e a gente, ah, vamos fazer.
2: O planejamento tá no de... coração de vocês. isso é o que importa.
1: Isso, exato. Mas uma, um spoiler <risos> que a gente pode dar é que eu, eu, eu tô, eu e a Bianca, a gente tá muito inclinada a fazer um episódio especial Clube de Séries pra gente ficar falando sobre séries. Então, acho que isso vai acontecer. Olha
0: o clube de séries for alguma alguma série aí, Isa, que tu, que tu gosta e tal, tu avisa a gente pra gente chamar, porque a gente quer arrumar um <risos> assunto pra te tá chamar bom. na segunda a temporada. A segunda pode ser um especial contigo de convidada. <risos>
1: <risos> em todo episódio a gente tem um tema
2: vamos, vamos, pode contar comigo na próxima é. temporada que eu vou estar com você.
0: eva Ganhamos <risos> uma publicitária. eva <risos>
2: Bom, eu só tenho a agradecer. Então menina. tá, gurias. Uh, espero que a gente possa se ver novamente. Vamos se falando sempre. Muito obrigada pelo convite.
1: A gente que agradece. Obrigada. Um beijo, um beijo.
0: Até beijo, mais. Tchau, tchau. Foi muito legal. Tchau.